0: 让你一路畅玩无,无极限。FM 93.1， 一特别电台，每个星期一到星期五下午一点钟 ，Elson 为您主持的午后王者脸，我是 Elson。今天呢，在节目当中来到的这一位呢，我非常的期待，也非常的兴奋，因为呢，坐在我对面的是一位金曲。歌王，歌王，歌王，歌王，为什么我讲了四次？因为他拿到了四座的金曲歌王，也是在最近呢要举办他二十周年的演唱会。萧煌奇，黄琦老师好。
2: Hello， 各位好，所有的听众朋友大家好，我是萧煌奇。是
0: 老师今天特别来这边要跟我们一起聊聊天，是因为你即将举办你的二十周年的演唱会
2: 。对，呃，就是从二零零二年第一张专辑《你是我的眼》，然后出道到今年算是第二十年。然后呢，我就想说，就是应该。二十年，就是呃，说长不长，说短不短。这二十年经过了，当然有有时候有一些人呢，可能想要从过去到现在一直陪伴我的朋友，我就想说哦，办一场这样的演唱会，然后集结所有的朋友一起来听我唱歌。
0: 这场演唱会的名字叫做《朋友，你现在好吗》
2: 对。对他用国语说，用台语说都可以。朋友,你朋友，你现在好吗 ？Bin you n
0: 哦，这就很有亲切感的
2: ，对，是非常有亲切感的。而且你看啊、哦，经过了我们几年的呃这样的疫情，你看我们到后疫情时代，甚至我们快解封的那种状态，其实，呃，过去我们会觉得很不安，然后可能呃很多事情应该疫情会有一些改变这样子。所以呢，我们就是希望我们自己大家都能够平平安安、健健康康的度过这个疫情，然后希望这个疫情过了以后呢，大家还可以见面，然后你跟我说你很好。啊，就我就觉得这样的演唱会就非常有意义
0: 。是，那我们要先问黄琦老师，您最近好吗
2: ？很好，因为就是为了演唱会，我一直在做这个哦、呃、运动啊，然后做一些呃演唱会前的这个排练，甚至呢，当然呃除了做这些事情，就是呃还有帮很多好朋友做他们的专辑、做音乐，其实还蛮充实的
0: 。是我们刚刚在等待的过程当中，您也在帮其他的朋友一起做音乐，对不对
2: ？对对对对对、嗯、对。因为我觉得就是音乐是非常开心的。如果呃，不管是自己的呃专辑，然后呃别人的音乐，如果有需要我我一起来共享盛举，我都会很乐意。是
0: ，其实音乐对于黄西老师来说是非常重要的。其实你从很早的时候就开始玩音乐，甚至最早还有组乐团。你是从什么时候开始发现自己的音乐天分、音乐才华的呢？
2: 其实应该说，我是从小就喜欢音乐，因为呃，我爸爸妈妈他们都是做水泥工的工人，然后呢，他们在这个呃闲暇之余呢，都很喜欢唱歌，然后那时候我们家呢，就是有了一台卡拉 OK 伴唱机。哦然后就是那时候我还就是自己打电话去电台买了一台伴唱机回来，然后我们大家就是我我跟爸爸妈妈我们家人在这个呃他们回家下班的时候，我们就会在这台伴唱机开始练唱这样子，然后那个伴唱机还会打分数，是、呃、唱得不错的分数就比较高一点，然后从那时候开始。呃，我的分数都比爸爸妈妈还要高一些，<笑>所以呢，哎、欸，感觉上好像就又发现说自己好像很喜欢音乐，然后好像唱歌还还可以这样
0: 子。嗯，爸妈有影响你吗？他们也是爱唱歌的个性吗
2: ？对，因为他们就是他们天生就很乐观，然后就对音乐也都蛮喜欢的，就。因为以前没有那么多事情可以做嘛，就是说可能要啊,啊休闲娱乐就是唱唱歌啊，然后泡泡茶、啊、聊聊天呐、啊，所以唱歌对他们来讲是一件非常开心的事情
0: 。所以其实我们刚刚讲到音乐等于是串联了老师你生活大部分的时间，甚至全部的时间。其实我们大家都知道，虽然您看不见，但是你把呃所有的希望，你把所有的爱都注入在你的音乐当中。那你从什么时候开始？你知道唱卡拉 OK 跟可以自己做。做音乐，哎、欸，这个是有差距的、欸
2: 呃。那个那个是那个、差很大时间，因为那时候是小小的时候，差不多还没有还没有上小学的时候，呃，就是跟爸妈就是从小学，然后开始在唱卡拉 OK， 一直到真正进入学校，然后到国中开始，我才开始真正学音乐，然后开始学吉他，然后学各种乐器。然后加入合唱团啊、管乐队之类的，然后对音乐才开始有慢慢的认识。
0: 嗯，其实老师刚刚说了，我们组了一个，你们组了一个乐团，对不对？这、嗯、乐团里面有很多都是你的好朋友，而且跟您一样，哦、呃，他们都是可能眼睛上面来说是有看不见的对，对不对？对。那你们组了一个乐团，那个时候一定挑战非常大
2: 哦。呃，组乐团当然，因为就是一般玩音乐的人要混出一个名堂都很困难，对何况是盲人朋友要一起组团，然后要在没有什么资源情况之下要组一个团。其实是不容易的，所以当时呢，一九九五年，呃，我高中毕业，那我就觉得，因为过去可能大家对盲人的朋友印象是，呃，都是做按摩的工作，是，然后我就想说啊，如果可以有一个乐团，然后靠着音乐。呃，我们就不一定是一定要做按摩的工作，甚至可以做其他的事情。然后那时候开始就组团，然后就呃，请人家来帮我们做一些募款的动作，然后呃，去先从自己的自身的乐器开始募起，然后一些设备，然后有有了一些设备以后呢，然后。开始有机会就是参与很多公益的活动，或者是跟着很多公益团体，或者跟法务部，或者跟更生保护会监所去跟受刑人对话，或者是唱歌给他们听，或者说讲我们的一些过去的一些种种的呃生活的过程，是对，去激励他们
0: 。嗯，所以其实当时跟你一起组团的这些团员们，他们本来就会音乐吗？还是受到您鼓舞？没有，没
2: 有。其实我们都我们在学校在启明学校的时候，我们基几乎每个人都会一项乐器啊、哦，真的、啊。那不不會,不会不会乐器的人就会唱歌这样子，所以其实我们每天每天几乎从这个周一到周末都会有一些音乐社团，或者是说，呃，在教室里面每一节下课就会有同学在那边呃唱歌、弹钢琴、弹吉他之类的，因为学校很小。学校没有到一般的学校这么大，因为我们学校，呃，特殊学校只有差不多一百五六十个人左右，是，所以那个空间，嗯，不是这么大，所以，呃，比如说你楼上在吹乐器，楼下都会听得到，哦，所以其实就很像音乐菜市场一样，就很容易就会听到每个人在做音乐的事情，然后其实那就是一种熏陶。如果你的生活充满音乐的时候，你自然而然就会跟着想要跟他们一起玩
0: 。嗯，其实呢，我们讲到黄智老师的作品。二十年来有非常非常多的作品，最让大家先认识到您的作品是《你是我的眼》这首歌曲，对不对？对，这首歌曲你还可以不可以跟大家讲一下当时的故事，我们都没有办法想到，竟然已经有二十年之久的时间呢、欸。其实
2: 《你是我的眼》当初其实在还没有发行这张专辑的时候，我是为了一本我自己的自传书，叫做《我看见音符的颜色》。然后那时候的歌名我还没有定为你是我的 眼， 我那时候先把它定为我看 见， 嗯， 因为可能过去到现 在， 过去的一些时 间， 我算是可 以， 呃， 我我在十五岁之前算是弱 势， 然后还可以看见这个世界。然后后来，因为15岁之后，我后来慢慢的眼睛看不见以后，呃，就是受到很多从我的家人、从我的朋友、从各方的，就是一些人给我的一些关怀跟帮助，然后他们代替我的眼去帮我看这个世界，这个啊、呃、每一个角度，然后告诉我什么样是温暖的，什么样什么颜色是漂亮的，温暖的。所以我就在那个当下，因为刚好呃自己就是呃写了一本自传书，所以就想说，如果这个自传书呢能,能有一首属于自己的一个主题曲，嗯，然后放在书里面，然后我就觉得哎蛮蛮好的，后来我就开始一句一句把如果我可以看得见，就是因为看不见了以后就很向往可以看得见。然后，所以我就会想，如果我可以看得见生命，也许完全不同。是我那时候就是还没有变成一首歌的时候，我写了如果如果如果什么样怎么样怎么样,怎么样，它是一个非常自传的呃写歌的方式。嗯，然后后来我就把它这首歌的一个一个歌词，然后做一个总做一个整理这样子，然后就变成一首。虽然我看不见，但是你可以告诉我这个世界非常美丽的。呃，任何的画面，那我还是可以，因为你告诉我，还是可以很勇敢的再去面对我的人生，是所以你是我的演就这样诞生了
0: 。是老师，您刚刚说你十五岁之前其实是还看得到这个世界的
2: ，对，呃，我可以跟着，就是差不多，我视力差不多零点零五左右，还、嗯、还不到零点一，但零点零五的那个视力呢，其实已经可以跟一般人打篮球、打棒球，然后做很很多的活动。像我在启明学校，我算是。是，就是非常视力算是非常好的，是我还可以带着一些我的一些同学啊，然后带他们去外面走走啊，然后带他们去吃东西啊，哦、所以所以说那那样那样的视力算是蛮蛮方便的
0: 。嗯，可是到了十五岁之后，突然是什么样的原因让您又？把眼睛被闭上了呢。
2: 其实我先天就有白内障，然后后来是后天的青光眼的因素，然后导致如此。但其实是因为，呃，其实国中开始，我又我又喜欢玩电动，然后那时候有很很多那种什么任天堂啊、嗯，然后我几乎就是。几乎每个暑假、每个寒假，我都如果放假回家的时候呢，哦，我就会开始一直用眼、一直看电视、一直玩电动这样子。然后，所以呢，其实就是没有特别去注意它。所以在呃几年过后，在差不多我高中一年级的时候，我我还是可以跟朋友一起打球。然后，在一个打球的下午，我就发现说，哎、欸。奇怪，为什么？呃，本来球丢过来都是一个圆圆的，很然后很大个，然后突然他对方丢球过来的时候，那个球变成一个雾点，一个小小的点，而不是一个非常大的形体这样子。嗯、所以那时候开始我就觉得，哎、欸，怎么会这样？就是从那那一刻开始，我就知道说啊。我我是因为应该视力有一点在恶化的状 态， 是， 然后就是在短短的短短的时间就慢慢的、慢慢的就完全不见 了， 这样。
0: 嗯， 本来看得 到， 后来失去了视力之 后， 您当时有对世界突然产生绝 望， 或者是觉得怎么会这样子 吗？
2: 幸好我是在启明学校念 书， 所以当然你说绝望、失 望， 那个那个状态一定有 的， 而且就是觉得。为什么是我？然后为什么在正正青春年华的时候，然后青春年少的时候，要给我这样的一个就是重重的一击？然后你就觉得啊，天哪！你跟我开玩笑。然后那时候其实心情很糟了，所以常常会到学校的楼顶，然后抱着一把吉他去宣泄情绪，因为因为不知道该怎么办，因为不知道该不知道未来该怎么办，然后就是也不敢告诉别人说我要看不见了。因为可能自己很爱面子，然后就想说不想要让同学知道说、嗯、啊，以后我就没有办法带你们到处
0: 跑了。是，所以你也是花了很久的时间来接受这个事实，对不对
1: ？
2: 对，真的是要差不多用了两年的时间，然后去。呃，从呃去排除自己的就是障碍，或者说排除自己的呃不愉快的情绪，然后慢慢的去进入真正学习盲人的生活，嗯，然后用了两年的时间，然后我觉得学习盲人的生活以后，慢慢的好像有了一点点信心，
1: 然后慢慢的就这样子就习惯，好像就习惯这样的生活。
0: 老师，你们写的那一首歌叫《你是我的眼》，你等于是希望把这个身边的人，身边好多人陪你，然后帮你一起看这个世界。那你自己有没有让自己可以啊、呃、接触这个世界？就是在这一段看不见的日子的时候，你用了哪些方式来接触这个世界呢
2: ？看不见以后，其实慢慢的，你就是好像耳朵就会慢慢的就打开，可以听更多。更多声音这样子，不管是听自己内心的声音，或者听在听到更多外在的声音，会发现说，诶，过去你怎么都没有想象过，就是用耳朵去，就是想象每一个画面，你听到的声音的时候，诶，它是什么样的画面，什么样的感动，什么样的感受，那所以自然而然耳朵就打开了，然后你就可以听到很多很多周遭的声音，然后呢，还有用手去摸索。然后去摸索这个我身边的事情，然后还有用我的颜面神经，用我的脸去感受，用我的认身体的一些位置去认识这个世界的改变。嗯
0: 、是哦，所以老师，如果你现在看不到之后，你等于听觉把它打开了。对哦，你对声音更敏感
2: 了。对，所以其实就是听觉打开以后，会是你听到人的声音，你甚至就是。因为你听久了以后，你甚至可以把每个人的声音归类啊、哦，譬如说什么样的声音，什么样的声音，它是归在一类的哦。然后就它会有一些分门别类的声音，哦哦，这个人的声音，你听到他的声音，可能哦他是呃比较比较瘦的，他是比较胖的，然后他是比较圆的，或者说他的个性是什么的。嗯，可能时间久了以后，你自然而然可以就是有一个归类，是把眼睛所看到的这个部分呢，变成耳朵听到的部分，然后去做一个自己的整理
0: 。嗯，那老师，那您可以归纳一下我吗？我们虽然才认识，短短十六分钟的时间，你是一
2: 个帅哥啦、哦，你是一个帅哥，对对对，你不是很有肉这样
0: 子，对、哦、真好，让我对,对,对,对，好，那就是有待老师之后跟我们、嗯，我要跟你揭晓到底我是不是很有肉，所以其实这个嗯。从看不到，然后呃，开始接触音乐之后，现在老师您到很多地方去，大家争相抢着要找你表演，然后你的歌曲也是大家非常喜欢的。那是因为您做出了一个成绩，但我相信跟您一样的朋友，或者是在您初期的时候，其实一定有面对很多很多的挑战。可,不可以跟大家分享几个您当时遇到的状况呢
2: ？我觉得挑战都是应该都是社会各界给我们盲人的一些标签，嗯。那当每次就是在还没有出道之前，然组乐团，然后可能常常会常常会碰钉子，因为有时候我们乐团要去呃饭店表演，要去哪里表演，然后就是他们有时候叫我们自己带乐器啊，因为我们眼睛都看不见，所以呢，我们自己带很多那种大型的乐器，必须要去他们饭店，然后就。他们就是说啊，你们最好不要从我们的正门进去，你看是不是可以从我们后门，或者说从货梯那边进去会比较顺，呃，因为怕怕我们去撞到他们的门面或者什么的，然后就有时候会有一些就是。
0: 就让你比较不舒服，就是感觉感
2: 觉让那种心里面就会觉得不舒服，就是我、哦、为什么不能走正门我什么的、嗯，我又不是我是来这里表演我者怎么样这样，或者是说常常会有呃有一些那种在表演的过程当中，那时候还没有出道嘛，然后说常常会有一些呃比较大型的表演，然后会有一些歌手要来表演，然后如果有时候是我们在彩排的时候，歌手如果来的时候呢，通常有时候我们就会我们在彩排的过程就会。直接被人家请下 来， 就是 说， 哦， 我们的歌手要彩排 了， 然后你们先下 来， 这样就是有那种先后次序的那种不公平的待 遇， 这 样， 然后甚至就是 说， 可能连音控都会歧视盲 人， 这样就觉得 说， 哦， 啊 啊， 这些盲人 哦， 随便调一调就好了 啦， 就是那种态度其实都很不好。所以在在那当下，如果我遇到这样的一些人，然后不平等的对待的时候，你就会心里面就会想说，你就不要让我有一天可以站在舞台上面大声唱歌。是，如果有那一天的时候，你就知道说，其实大家都是平等的，玩音乐没有什么谁比较高谁谁比较低，为什么不用平等的心去对待每一个人呢？
0: 是老师，您的个性不是那一种。如果当时遇到这么不公平的对待，或者是让你觉得不舒服，你会直接反击吗？你是这种個性没有？我觉
2: 得没有，我没有反击，因为我知道就是反击也没有效果，也果只是会让那个那个场面更僵而已。比如说，你他如果说，哎、欸、呃，你你你们这些人，我们就随便调一调声音就好。我说，那如果我跟他反击说，你不要这样子哦，狗眼看人低哦，那个场面就会更。就是状况更更不好、嗯，我只知道说我能够忍下来，或者说我，我我知道说这个就是一个社会的生态，是。然后我就会说啊，你就不要让我长大，你就不要让我变成什么样的歌手。嗯。然后到时候，后来真的出道了以后，然后变成啊比别人更幸运，或者说大家很支持我的以后，就是那那家音响公司后来有来跟我道歉哦，因为我记得曾经对我们就是说话不礼貌，或者说歧视我们的。这些人，那我都有记得。那有一天，但我们我们也不会刻意要去。要去要去报复人家或者什么，只是说我们记得这些事情。嗯，那讲到的时候呢，就是他们自己知道，就是觉得很会会觉得很惭愧这样子
0: 。是，我觉得也要谢谢老师，让我们大家可以看到，就是其实盲人他是有很多的可能性的。就像您刚刚说的，音乐当中是没有分高低。对，音乐它是一个呃非常自由自在的，就像您一样在里面。其实这一次你在呃前阵子发行了一张专辑，那这张专辑叫《说故事的歌》。我是你第一张的创作自选集，对不对？
2: 对啊，因为呃，也除了帮帮自己写歌，也帮别人写歌，然后呃，这些歌刚好就是有很多歌手帮我唱红了，然后我就觉得说，哎，想说哦，发了要做第十五章的时候，我想说应该可以来做一张属于这样的一种翻唱自己写出去的歌，然后所以就是呃，用了这这样的专辑，就是。一直在帮别人说故事，一直在帮别人写故事，所以就是呃做了一张这样的翻唱的专
0: 辑。嗯，其实在这张专辑里面呢、啊，我们可以看到好多好多的歌曲都是大家耳熟能详的歌。你重新把它拿回来唱之外，里面有一位歌手，你收录了这两首是小虎姐的歌。对听说小虎姐当时对你来说，在大家都不看好你，或者是呃大家对你有很多的质疑的时候，她是唯一或者是在众多里面少数。相信你、支持你的，对不对
2: ？对，因为他真的是对我的声音、对我的音乐是真的是呃真心的在支持我。我记得就是在多年前，然后就是大家很不看好我，甚至店家也没有要让我有一些呃机会去驻唱，然后他自己带我去。用他的时 间， 然后让我上台去去唱歌给所有的店家 听， 这样子。嗯， 然后甚至就是他那时候还北 高， 还有那种搭飞 机， 他还帮我买机 票， 然后帮我出饭店的钱。那为了就是要让我就是去他的舞台上面表演给就是其他人听这样，他就不相信说凭我的声音呢不能征服这些人这样子，嗯，然后甚至呢他有带我去就是就要帮我买了一一套那时候还要买了一套西装送我这样子，是，就是对我的所有的一切就是他就是很很认很认真这样子，然后给我很多帮助，那我就觉得说。哇，那时候的小虎姐就是可以给我这样的帮助，我就觉得很很温暖，然后就觉得说，呃、啊，现在还有这样的人其实很少很少这样子，嗯，然后所以就很开心，啊，然后甚至就是说，哦、他也带领我到主流唱片公司，然后跟着呃呃呃他的经纪人一起，然后我就进入了华纳唱片，然后那时候就是也有幸帮他写了《没那么简单》这首歌，这样
0: 。对，小虎姐私底下就是一。一个这么酷酷的人嘛？因为你知道，我们刚刚看到她就是一个很帅气的一个女孩子，唱着就是很好听的歌曲，嗯、大家就觉得她是一个酷酷的女生，但是她却有这么大的温暖呢
2: 。其实她，你不要不要看她这样，其实她内心是很很细腻的。就是我们常常会去很多地方表演，会一起去表演，嗯，那她都是走第一个。那比如说，她可能呃，就是会去帮大家先把行李都领出来。一呢是。他可能不想要等太久，所以呢，他就帮大家的行李都先赶快领出来，这样子。第二个说法就是说，他非常的温暖，帮大家把行李都拿出来，这样哦
0: ，所以他是很温暖、很温暖的人。这些点滴其实你都放在心里面，对,對不对？对，真的很棒。嗯，一路上有好多人陪着你，就像是我们大家都是你的眼睛陪着你。其实呢，我们刚刚除了讲到您到这个 pub 唱歌，还有乐团，这些都是音乐领域的部分。你在做真的。歌手之前，你竟然还是个柔道国手，这个真蛮出乎我意料之外的呃
2: ，学柔道这件事情是从小学四年级，然后进入启明学校就开始练柔道。嗯，然后我我也不晓得，就是觉得练柔道好像对对盲人的平衡感很好，然后练练柔道好像。嗯，那时候是为了什么？我、嗯、每就是常常会都会有集训，然后每天都有牛奶面包可以吃啦。啊，所以就是误打误撞，然后就去去学习这样的一个运动，这样子。是。那后来学学学，好像好像越来越对，除了身体的锻炼以外，然后体力很好，或者说。好像柔道给人生也有一些很大的启发，就是因为开始学柔道的时候，一定都是先先去被摔，一直被摔，一直被摔，一直被摔，然后摔到有抗体了以后，你慢慢的，哎。站起来的时候，你就可以摔倒别人。所以柔道对我来说也是一种人生的座右铭。我都跟人家讲说，人生呢就是先学着被摔，才会有机会摔倒别人。
0: 是老师，您这一这一个这一段时间，其实摔的应该不少，对不对？哦、你都秉持着柔道的精神哦。
2: 对，我觉得人生就是这样。我们常常都会在不同的阶段，我们可能会很要经历过这些呃不不开心的，或者是被歧视的，或者说。你在工作上面可能不顺遂，但是那些东西如果久了以后，它自然而然就会变成一种养分，或者是会反弹，然后变成一种自然现象。然后你可能就是，嗯，当你学会了以后，你就可以用你的方式去解决这些事情，然后去化解掉，或者甚至去把这事情做到更好
0: 。老师，坚持跟不放弃一直都是你的个性吗？呃
2: ，不得不这样，因为社会给我们的这样的挑战已经很大了，然后我们已经是比别人还更渺小的，所以如果我们再不认真的话，我们什么可能都会没有。对，所以我们一定要坚持，然后一定要用正向的观念去。去把握每一个得到的机会，才能够就是走出属于自自己的一条路
0: 。是，我觉得很感动的是，我之前看到了一个您得金曲奖的片段，应该是唱片就是专辑奖，然后您就很大声的说。爸爸妈妈、啊，哇，初吻呐！哦，初文这个东西有点像是运气，运气。但是在我眼里看来，你的努力跟你的成果都不是运气耶。你自己觉得呢？
2: 当然，自己一定要一直不断的努力，才有机会有有机会更突破啦。嗯，那当然，有时候呃呃，金曲奖这种事情也是真的是有时候要看每一年每一年评审的口味，喜欢什么什么样的音乐，然后呃，当然能够得到这些奖，真的是一个非常大的鼓励。所以，嗯，当然也希望，就是过去大家，呃，不管是家人的付出，或者是朋友的鼓励，或者说大家一直在帮助我，我总是要呃扬眉吐气一下，就是站在舞台上面，总是要让大家知道说，哦，你们给我的这些鼓励没有白费，我努力了，把这个奖拿到了。站在这个最高的殿堂的舞台上了
0: 、嗯，当时一定心情非常的兴奋，对不对？第一次站上这个得奖舞台上面的时候
2: 對，对啊，因为这种状况其实是就是很非常非常那种那种感觉，就是又紧张又兴奋。就当每次在就是哦要公布呃得奖的当下的时候，其实心里面就很紧张，然后也很渴望。那个呃念奖的人念到你的名字，这样，嗯，所以呃得到那个奖项其实就是很喜悦，然后得到一个这样的奖的时候，其实是对自己的音乐是是专业人士的肯定以外，你自己也会很很知道说，哦，肯定自己知道说，哦，自己将来就是用这个这种角度这样的路线，然后去把自己的音乐做到继续做到更好，嗯，然后不要忘记。你自己本身的初衷，就是，比如说你对呃对音乐的喜好，就是只要有歌，只要有音乐，你就可以唱，你就很喜欢。你要把那个喜欢，就是一直一直延续下去
0: 。老师，其实你对这个生活柔软，但是你对音乐却很严格
2: 。严格倒是对了，可能就是会觉得吹毛求疵，就是一定要的，因为我觉得可能就像我听到的东西会听到更多更多，所以。呃，所以在做细微的呃演唱，或者说帮别人做音乐的时候，我都觉得一定要唱到最好，因为音乐是当你发了专辑的时候，出去是要听一辈子，嗯，那你没有办法重来，那所以如果如果没有办法重来的时候，你也不要后悔，所以你你在做音乐的时候，在时间内，或者是说在还没有呃在还没有 masking 的时候。你就要赶快把你想要的东西可以改的、可以重新再来 的， 赶快去做最后的确认。到了最最后的确 认， 按确认键以 后， 呃， 压了 C D 以 后， 就真的就来不及了。
0: 是， 所以你在过程当中都会非常的严 谨， 对不 对？ 对， 甚至有时 候， 甚至
2: 到最后一关的时 候， 我还会跟经纪人说 啊， 等一下。可不可以这句我我觉得唱得不太好，我可以我可以再回去录音室补一下，<笑>然后再回来后置
0: 。对音乐的要求，好、哦，这是有的。其实我们刚刚讲到您出道二十年，然后虽然这个上面写说你创作了两百多首歌曲，但是我觉得应该不止两百多首吧，老
2: 师。呃，没有算了，就是反正就是自己的专辑，然后加上别人别人的歌啊什么的，嗯、对啊，就是陆陆续续，嗯，差不多啦，就反正。大家都喜欢听，然后也也很谢谢，大家都常常找我写歌，对，然后让我觉得好，好像还还有很多事情可以做这样子
0: 、嗯。创作量这么庞大，您都如何去吸取这些灵感，跟记录下你的生活呢
2: ？呃，它可以分成不同的阶段，或者说不同的方式。以前写歌的时候，都会把自己的故事丢出来，对。可是自己的故事不可能都很多那么多精彩的事情，这样子可能。呃，不管是情歌也好，那情歌总总是那种大同小异。你说亲情的歌，那可能也也不可能说哦，自己的自己的事情，然后一直把它丢出来，然后让让自己来再去再去诠释。可能从自己开始，然后先再去挖别人的，或者说常常呃啊看电影啊，听电影啊，或者说呃听别人讲什么。啊，然后还有另外一种就是。呃，除了听故事以外，你就要听更多的音乐，不同的音乐的曲风，然后可以让你自己在创作的方式会有比较多元一点这样子。然后这个也是一一种方式。然后到后期呢，就是就会比较嗯，有时候比如说会问说，哦，你想要什么样类型的歌，然后类似什么样的风格，然后就会按照那个风格去去想。呃，旋律或者是想歌词，然后去写歌这样子
0: 。嗯，好。所以呢，其实我们这一次特别在节目当中呢，我选了一个，因为这一次这个二十周年的演唱会当中，所有的歌迷朋友、所有的听众，等于是跟萧煌奇老师一起在这个 TICC 里面变成是一个大型的 KTV、呃。哦，你的每一首歌曲大家一定都朗朗上口。对。所以我们今天特别出了几题，嗯、要希望老师，呃，我讲了一个情境，但是你要讲出你的一首作品，最能代表这个情境。可以听的歌、哦，好啊，好吗？您愿意吗？試試我听、就是，接受，然后哼唱个两句这样子， okay, okay, okay. 让大家再再唤起对《烧黄旗》的记忆。OK， 我们接下来先来到了是这个高中毕业的时候，您认为您的哪一首歌最适合代表高中毕业
2: ？高中毕业就是一种梦想
1: ,想，是，不是？咱两人拢是爱做梦的人。做一场恋爱吧，甘愿和风吹好人，感情永未完。你我变咸命，运创敌人，只要有你甲阮做梦，只要甲你同心最
0: 到。心愿。哇哦，高中就是一个梦想的开始，对不对？高中毕业之后，人生才正要开始。对，老师，你现在还有没有完成的梦想吗
2: ？可以，就是带着所有的乐团的团员，然后去做世界巡回演唱。
0: 哇、wow, ，那一些团员，您现在还有在跟他们联络交流吗？有
2: 有有有，我们这次这个呃，这次二十年演唱会也有他们有一小段，也有属于一,一起带他们一起来表演
0: 。是，好，我们要期待喽。所以刚刚讲到高中毕业，在、嗯就是、青春里面有一段日子是很多小朋友他们一定觉得非常难过、非常伤心的，那就是失恋的时候
2: 啊。失恋的时候，我、呃哦、我觉得就是我有一个歌，呃，一个歌叫做。不
1: 要害怕失败会受伤，努力啊，趁着梦想往前，别说累，总有人在你身旁为你加油啊。
0: 飞翔！哇、wow, ，这是适合失恋的时候听的
2: 。其实我觉得，有时候不仅是失恋，或者对对人生有一些失败过了，呃，就遇到很多不顺遂的时候，嗯，听这样的歌，还会让自己可以从低谷慢慢爬起来
0: 。这样是老师，其实您刚刚说了，有身边有好多人一路上都陪伴着你，不只是听众，或者是你身边的亲朋好友。后来您的歌曲也陪伴了这一些人。你这心里的感受，或者是你有没有听过一些让你觉得很暖的一些 feedback、一些回馈呢？就是这一些人被你陪伴之后。
2: 我有很多朋友，然后就是他们有时候一些歌迷会在会在我们那种 Facebook 上面留言了、啊。然后在过去就是说，有有有一个朋友就是说他他是一个就是呃忧郁症的呃朋友患者,患者、嗯，然后呢他常常就是都躲在家里，然后也不到处去这样子。然后呢他有一天呢就是听到我的歌，然后听到我的一首歌叫《只能勇敢》，他就是一边听然后一边流泪，然后。他就觉得说，哎、欸，这个人是消黄期，他都可以，就是在他的呃跌到谷底的状态底下，然后慢慢走出来，然后于是呢，对他来说，他就开始去接触他身边的人，然后哦、呃，常常搭捷运，然后就是。搭捷运的时候听着我的歌，然后去完成他的每个工作，然后甚至他就是哦，每一次我的演唱会他就会出现，然后对他生活来讲，他就给他一些力量。嗯，所以我就觉得说，嗯，有有这样的歌，然后有这样的歌迷，其实。对我来讲也算蛮安慰的。我说哦，原来我的音乐还可以激励他们，然后让让他们从忧郁当中可以找到属于他们激励他们的力量
0: 。是音乐互相陪伴，他们陪伴了你，你也陪伴了他们。对，是。所以我们刚刚讲到了，是失恋的时候啊，很多人陪伴着你，不用害怕。但是现在这个时候，来到了出色会之后啊，第一次领到薪水，一定也是很多同学们很开心的时候。第一次领薪水的时候，老师哪一首歌曲最能代表这样开心喜？喜悦的
2: 第一次领薪
1: 水哦，就是
2: 要出温啦、啊。对呀，走、啊
1: 、一条人生的路，难免有风有雨，只要咱小心踏好每一步，毋免惊找袂到出路，总会抱到一个梦。坚持心唔通放，等甲咱有一工机会，咱轮到咱，要挡嘛挡是要出温
0: 啊哦！哦，第一次拿到。薪水真的初吻啊、哦！对
1: ，
2: 就初吻啊！对啊，就是、<笑>很开心呢、欸。其
0: 实转变之后啊，人生到了一个巅峰时间。就像您刚刚说的，在你不断的挑战自己之后，然后嗯，再回头去看那一些曾经也许伤害过你，他们可能是无意伤害你的那一些人。就像是我们当时走在路上的时候遇到十年前的初恋，你会给他一些什么样子的祝福呢？会用什么歌曲来代表呢？老师
2: ，用什么样的遇到遇到十年前的？
0: 曾经熟悉的那一个人。啊
2: 、哦
1: ，朋友，你今麦过了好无？生活愈苦愈需要温度，加在有你来互相看顾，咱才有
0: 勇气继续打拼前途。嗯啊老师，你很多歌曲都是那一种，好像搭着肩呐、啊，然后给大家很多勇气的那一些歌曲。当然有一些
2: 情歌啦，对对然后可能就是因为有一些情歌，就可能就是比较悲伤一点，所以、嗯、所以我都很希望，就是说我生活当中的的的朋友，大家除了悲伤以外，听我的歌可以慢慢的让自己的生活变得更好，然后对生活保持着希望跟梦想。嗯但有时候很奇怪哦，就是我有我,我有调查过，我很多那种观众，我很多听众，他们都喜欢听我的悲歌，哦，譬如说什么末班车啦，是，什么什么什么心里有真啦、啊，嗯，然后什么熊树叶灰，然后阿妈哎喂。就是类 似， 就是听起来好像比较悲伤的那种情 歌， 或者说亲情的 歌， 好像大家都很爱听。
0: 是老 师， 其实我觉得你真的有一个点是很多歌手做不来 的， 包含你是国 台， 你看刚刚的歌有国 语， 也有台 语， 国台语双声道之 外， 我觉得你的声音有一种很。刚强就是很坚强，但是却又富有这种柔软跟细腻。这段时间当中，我们就说这二十年当中，你的歌声、你的唱腔有慢慢的在做调整，或随着你的人生的心态做改变吗
2: ？哦，有，你知道就是在第一张专辑，或者说在二十几岁的时候，其实唱歌都会很用力，嗯，然后唱歌就是会很热血，就是觉得好像。哎，这这世界我要一把掌握，是，哦、没有不行这样。然后到了三十岁以后，你就慢慢会去开始会去在每一句每一句歌词去找到呃细微的细微的方式、嗯，然后就是做一些细微的呃修正。然后到四十岁的时候呢，你会让自己的声音其实就是好像比较是可以用讲故事的方式。唱歌不一定要大声，不一定要哦很很多技巧，其实娓娓道来，然后其实唱出来的那种感觉其实还蛮好的，嗯，所以呃他会分三三个阶段，然后让自己有不同的不同的领悟这样子，因为可能随着年纪的时候，你就会觉得说那个唱歌的方式会不一样。
0: 嗯，就是每一个人生阶段，你的感受跟你诠释的方式就会不太一样。所以大家跟着这个黄奇老师这十五张专辑，好,好上百首歌曲一起度过。我刚刚讲的，你从年轻一直到你出社会，然后这一次二十年了，你们陪伴他，然后这一次黄奇老师也要用他的歌曲陪伴你。所以要再告诉大家一次，这一次呢，尤其又是选了一个非常好的日子，是圣诞节,圣诞节耶。
2: 对啊，呃，非常开心，在这个呃今年的十二月二。十四号、二十五号。呃，我在 TICC 国际会议中心呃办我的二十年演唱会，然后刚好呢也是圣诞节，也圣诞夜，那、呃、希望大家可以一起来参与我的出道二十年演唱会。那除了我自己的经典的音乐、经典的歌，然后可能会有一些呃不一样的呃在舞台上面的一些变化，那、呃、大家可以期待一下。然后呢，如果你你还没买票，因为可能也剩不多了，票也剩不多啊。呃你还没有买票的话，你可以在在 i h o n e 售票买到我们二十四号、二十五号的演唱会的这个这样的票券。二十四号是晚上的七点半，然后二十五号是下午的四点半
0: 。OK， 其实我刚刚已经偷看的网站了，几乎都已经快要没有票了哈，所以请大家现在听到资讯要快一点，跟着黄奇老师一起度过平安夜跟圣诞节。其实今天我跟老师聊聊天，老师你的故事其实很多人都知道，对，然后你的歌大家也都知道，但是今天这样亲身的在跟你、嗯。接触的时候，我发现那种力量跟你带给大家的希望很不一样，而且那个力量跟是非常大的。我觉得虽然您看不到，但是你的音乐或者是你的陪伴。让别人看到了他们的希望，这也是你想做的，对不对
2: ？我觉得就是人就是不要放弃自己，或者还是要生活当中还是要保持有很多希望，嗯、不管是在任何的情情感上面，呃，在生活上面有这样的一个正面的能量，其实好像会让自己呃，虽然遇到每个人一定会有低潮期，在低潮期的时候，就是要靠自己，靠自己的。正面的能量，然后把自己慢慢救出来，这样子，那你才可以去去面对生活。当然，我也不可能是完完全全的都是正面能量的人。有时候遇到不愉快，或者是遇到不顺遂的事情，我也是会跟大家一样很生气，然后很悲伤。嗯、但是有时候。在这个过程当中 呢， 你要仔细想 想， 而且不要那么快 的， 不要轻易的就把不该说的话说出来。可能你你要生气的时 候， 你可能就是让自己先冷静过 后， 然后你再去想想看这件事情是。有没有反反冲的机会，或者说有没有缓和的机会，然后再去面对他
0: ？是没错，这一次的演唱会，欢迎大家再来跟老师一起叙叙旧。OK，、啊、这段时间的这个不开心啊，或者是大家真的闷很久了，最后请老师带来第五阶段，也就是我们终于从这个疫情的阴霾之下重生了，唱最后一首歌曲来祝福这些朋友好了。
1: 你是我的眼，带我领略四季的变化。你是我的眼。带我穿越勇挤的人潮，你是我的眼，带我阅读浩瀚的书海，因为你是我的眼，让我看见这世界就在我眼前。
0: Love, love, l music， 九三点一就是要听。Love, love, love music， 九三点一就是要听。就是要听，就是要听，就是要听，就是要听、嗯嗯就是、要听听
1: ,聽、嗯嗯嗯，台北广播电台。